0: Vanuit de werveling in Utrecht luister je naar Inhagenhuis. We hebben alweer de tweede maan en maand achter ons gelaten. Inmiddels zijn we aangeland in de maan van de grote winden met een volle maan op 18 maart. Een heerlijke lange maand maart, waarbij vader Zon, en zo kun je wat langer, toe kan lachen. Moeder Aarde heeft ons de afgelopen maand verder meegenomen in het ervaren van een jaar zonder sterven. Zie mijn eerdere podcasts. Immers nog sneeuw, nog ijs. Alleen maar wind en regen. Dit is dat wat we deze maand konden ervaren. Maar, wispelturig als wij als mensen zijn, wilden we blijkbaar toch iets anders. Dus, nu wordt er massaal gestorven in Oekraïne. Soms lijkt het wel of we leven in een krankzinnige wereld. In plaats dat we feest vieren, dat het coronadrama voorbij is, storten we onszelf in een volledige volgende oorlog. Alsof we alles zijn vergeten. De mens lijkt zich volledig te verliezen in de Oekraïne. En gooi je dan ook nog een toefje, gooi je seks bij, en we lijken geen stap verder te komen. Maar, dit is niet het moment om wanhopig in een hoekje te gaan zitten. Het is de maan van de grote winden, tijd voor de voorjaars schoonmaak. Dus laten we eens kijken wat er allemaal echt aan de hand is. Eerst neem ik je mee naar de situatie in de Oekraïne. Heb je het nieuws een beetje gevolgd? De grote boze Rus is het zielige Oekraïne binnengevallen. Laat ik vooropstellen dat ik dit vanuit mijn beperkte bewustzijn vreselijk vind. Kunnen we als mensheid na al die duizenden jaren nog steeds geen betere oplossing vinden dan oorlog? Blijkbaar zit er in ons menselijk bewustzijn iets van een hardnekkige massa, die we maar niet getransformeerd krijgen. Persoonlijk zou ik kiezen voor een veel bewustere aanpak van de problemen. Nou ja, tot zover even een klein stukje van mijzelf. Nu weer terug naar het grote geheel. Kun je de parallel zien met het begin van de vorige crisis? We zien een massale, eenzijdige berichtgeving vanuit het perspectief dat Rusland de grote boosdoener is. Ook hier wordt niet de vraag gesteld welke belangen er met deze oorlog worden gediend. Nee, er is een vijand en vijanden moeten worden bestreden. Wetten en regels worden weer aangepast om snel wapens en middelen te kunnen leveren. En straks gaan we vastzien dat de gewoon Nederlandse adviseurs meededen aan de strijd in Oekraïne. Wie zich wat zou verdiepen in de geschiedenis van Oekraïne, zou in elk geval zien dat dit veel gecompliceerder is dan we aan de buitenkant merken. Oekraïne is een land met meerdere subgroepen, met een oost en een west die volledig uit elkaar lopen en heel uiteenlopende belangen. Ook de rol van Europa in Oekraïne is een hele vreemde. Er wordt wel het beeld geschapen van een moderne rechtsstaat. Maar hoe zit het eigenlijk met die rechtsstaat in Oekraïne? Het land wordt volgestuurd met geld, met wapens en bedrijven. Wat zijn eigenlijk de Europese belangen bij Oekraïne? Hadden we in Nederland een aantal jaren geleden in een referendum eigenlijk niet ergens tegengestemd? Of het nu gaat om Poetin, Biden, Rutte, Macron... Van der Leyen, Van Beurde of Zelensky? Wie heeft dan de mensen in Oekraïne gevraagd of zij een oorlog willen? Nee, dat gebeurt niet. Het zijn de machthebbers van de wereld die hun eigen belangen dienen. En daarbij gaat het om geld, heel veel geld en macht. Dan is er nog een tweede groep waar we eens kritisch naar de belangen zouden moeten kijken. Dat zijn de legers. Rusland 3,2 miljoen, Amerika 2,2 miljoen, China 7 miljoen, Noord-Korea 9 miljoen. Gewoon even snel 25 miljoen mensen die ervoor kiezen om hun leven in dienst van oorlog te stellen. Zoveel militairen zijn er in deze paar landen. Je zou je afvragen of deze mensen geen zinvollere invulling hebben aan hun bestaan kunnen geven dan het zijn van soldaat. Want zonder het leger zouden al deze machthebbers niet heel veel in de pap te brokkelen hebben. En is het je ook opgevallen hoe nu banken en grote bedrijven worden ingezet als middel om oorlog te voeren? Het doet een beetje denken aan die grote reclameacties waarbij je na een ramp Inzamelingen worden gedaan en aan allerlei bedrijven gaan vertellen hoe goed en hoeveel zij te bieden hebben aan dit noodgebied. En nu maakt iedereen er een soort marketingstunt van om te vertellen hoe zij niet langer bereid zijn om zaken te doen in Rusland. Uh, waar gaat het ook weer over? En ondertussen bidden, zingen en huilen voor de slachtoffers van Oekraïne. Dit is het niveau waar de hardnekkige massa van de mensheid zit. Hier krijgen we het niet opgelost. Maar om het probleem te begrijpen, zullen we nog een laag hoger moeten kijken. Dan komen we uit op het niveau van de zielenwereld. Vanaf daar kunnen we veel beter kijken naar de lange termijn ontwikkeling van de mensheid. Daar waar bestemmingen worden gemaakt die mensen meenemen in hun leven op aarde. Wist je? dat we in een tijdperk leven, waarin de besturing van dat wat er op aarde gebeurt, verschuift naar in ons leven, in plaats van voor ons leven, dat is pas innovatie. Want al die machthebbers, met hun adviseurs, denken wel dat ze de touwtjes in handen hebben, maar in werkelijkheid leven ook zij gewoon hun bestemming op aarde. Onbewust voeren ze uit, wat ze ergens diep van binnen hebben meegenomen om te komen doen. Dat maakt je dan misschien nieuwsgierig waar hun bestemmingen over gaan. Nou, het lijkt erop dat we als mensheid uiteindelijk in een veranderingsfase zitten om wat vredelievender met elkaar om te gaan. Alsof we in deze decennia collectief wakker aan het worden zijn uit hun winterslaap. Dan is het nodig dat oude structuren, die hier niet meer passen uit elkaar kunnen vallen. Dan heb ik het over machtsstructuren van geweld, onderdrukking, misbruik van anderen, onverzadigbare rijkdom. De werkelijke belangen achter deze oorlog lijken ook meer over dit soort vraagstukken te gaan. Macht, geld en energie. Lees ook eens mijn uh, energielezing van, voor, van vorige week uh, op onze site blmagazine.nl of luister naar de podcast van de vorige keer daar staat ook veel meer in over de achtergrond van deze oorlog terwijl de oude machtsstructuren uiteenvallen is er een transformatie aan de binnenkant nodig een verandering van inzichten en concepten van waaruit we nieuwe dingen kunnen bouwen van waaruit we nieuwe structuren kunnen vormgeven van waaruit de aspecten die we als mens meer zijn, dan onbewust strijdende ego's, tot een recht kunnen komen. Dat is waar het over gaat. Transformatie van onszelf. Het schoonmaken van verstokte energieën, die ons steeds weer in onbewuste patronen vastzetten. Een energie die past bij deze maan. De maan van grote winden. Grote winden die alles schoonblazen en losmaken wat vastzit. Het is ook de maan van de elfen. En natuurlijk heb je wel eens gedacht over gekeken naar een film over de elfen. Valt het je dan niet op dat dat gaat over sierlijkheid, over schone vormen, over lichtheid, over natuur? De mensheid is toe aan nieuwe creatieve ontwikkelingen, waarin mooie kunstwerken is samenwerking met moeder aarde tot stand kunnen worden gebracht. Dus misschien is het wel het beste advies om de idioten hun eigen systemen te laten afbreken en de anderen te inspireren om te zorgen dat er mooie nieuwe vormen en structuren tot stand worden gebracht. Dan zijn we echt onderweg naar een nieuwe lente. Ik dank je weer voor het luisteren en hoop je gauw te ontmoeten in de wervelingen Utrecht of te horen bij mijn volgende podcast.